0: Московские окна. На радио
1: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. Антон Челышев, Михаил Антонов. И полбанки кофе, который я уже, можно сказать, выиграл у Михаила. Э, внимательные слушатели помнят, что мы с Мишей накануне поспорили на э, то, кто будет играть в финале Мундиаля. Э, Миш поставил на южноамериканский финал, э, я поставил на финал европейский. А почему, ну, и...
2: почему ты выиграл пол, полбанки кофе? Или я выиграл полбанки кофе?
1: Нет, Миш, ты уже точно не получишь свою банку кофе. потому и ты, что
2: И ты пока не получишь свою Нет, банку Нет, ну половина кофе. банки у меня
1: уже точно есть, потому что одна европейская сборная уже в
2: финале. Но а, давай мы посмотрим, потому что если сегодня выйдет Аргентина, ты не получишь ничего. А, да, я лишусь своей полбанки кофе. Ничего странного, но сейчас да, ты, она ты у меня есть. Ты лишишься вообще всего кофе. Что значит полбанки? А у меня Банк...
1: есть всего полбанки. Мы на банку спорили. Мы спорили на банку, да. да. А, слушай, ну, ну правда, это было, конечно, вчера очень весело и интересно. А, сегодня... Вторая партия клоунов должна отправиться домой. Да простят меня болельщики сборной Аргентины. Никогда ни бразильцы, ни аргентинцы не были для меня командами, которые вот в которых я видел будущих чемпионов.
2: Ты знаешь, я. Я вообще не люблю полотеров. Что ты не Полотеров любишь? от футбола не люблю. Полотеров от футбола. Я считаю, что при счете 5-0 им нужно было просто уходить с поля, им бы тогда техническое поражение 0-3 засчитали бы. Ну да, но это их не спасло, понимаешь? Кстати, между прочим, вот ирония судьбы.
1: Луис Филиппес Скалари оказался в ситуации Георгия Ярцева, который... Э тем же португальцем проиграл со счетом 1-7, португальцем которых тогда тренировал как раз Луис Филиппе Скалари. Вот он почувствовал, что это такое, когда тебе вкатывают 7, да еще и на своем, на своем поле, на ну -у -у. родине, на чемпионате мира в полуфинале. Ну, нам тоже вкапывали 7, я помню, Португалия. Португалия, да, ну, это, это было по делу. Хотя вчера, собственно, тоже все было по делу. Вот, Ну, понимаешь, мы привыкли... К 1-7, там 0-5, если говорить о клубном футболе. А вот бразильцы не очень привыкли. И это, конечно, не то что оплеуха, это удар по одному из столпов э -э бразильского самосознания. Вот. Не об этом мы будем сейчас говорить, дорогие друзья. Мы сегодня просто обсудим все, попытаемся ответить на вопрос, что это было. Сегодня вечером в программе «По-нашему по-бразильски». Готовьтесь расплескивать свои эмоции в нашем эфире. А поговорим мы сегодня, друзья мои, вот о чем. Вчера, как гром, можно сказать, среди ясного неба, одна из столичных радиостанций сообщила следующее. В Москве могут ввести штрафы, внимание, друзья, за дачу милостыни. Оказывается, Главное управление внутренних дел э, по городу Москве внесло в Мосгордуму законопроект, согласно которому э, попрошайничество выделяется из статьи 3.8 КУАПа Москвы, в отдельный состав административного правонарушения. А, необходимость этой меры... А, вот Владимир Шульцев объяснил тем, что у полицейских сейчас отсутствуют законные основания для привлечения попрошай к ответственности. Владимир Шульцев — это замначальника правового управления ГУВД по городу Москве. А, фактически... Они, то есть попрошайки, не пристают к людям, а молча стоят в переходах, мешая в часы пик проходу гражданам метро, в метрополитене. Либо ходят также в часы пик по вагонам и своим видом выпрашивают пожертвования». А штраф по статье 3.8 КУАПа составляет на сегодня от 100 до 500 рублей. А согласно законопроекту, который сейчас обсуждается, штрафы за попрошайничество возрастут до 2,5-5 тысяч рублей. А в этом же документе содержится и норма, которая позволяет наказывать не только попрошаек, но и тех, кто подает милостыню сам господин шульцев назвал этот вопрос проблемным по его словам председатель комиссии мосгордумы по законодательству единорос александр семенников распорядился чтобы в ходе доработки проекта депутаты совместно с чиновниками гувд договорились сохранять ли норму о штрафах за подачу милостыни в документе или же исключить ее из законопроекта ну а я дорогие друзья и миш я надеюсь тоже хочет спросить у вас. А нужно ли бороться с попрошайками и нужно ли бороться с ними вот таким образом? Запри... Штрафовать тех, кто
2: милостыню дает. За что? Вот объясните мне, пожалуйста, простым русским языком, за что штрафовать тех, кто дает милостынь? За, за Извините, подпитывание, подпитывание нелегального теневого бизнеса. А теперь, пожалуйста, значит, кто мне сейчас... Запретит дать тебе 50 рублей. Абсолютно никто, Миш.
1: Ну, я милости не прошу, как бы. И... и за мной нет крыши никакой, которой а, я должен подожди, отстегнуть 30 рублей из этих 50.
2: Подожди, минуту. А, я не знаю, есть за тобой крыши или нет. И, просишь ты милости у нее или нет? И вообще, проходя мимо, я уронил две монеты и они упали в шапку человеку, который сидит. А, я просто их уронил. Докажите, что я милостыню даю. Нет. Если ты
1: будешь вот милостыню подавать таким вот образом незаметно, бросая монеты в шапку человеку, который их
2: просит, да. то, наверное, к тебе претензий не будет. Антон, это бред. Это просто бред. Вот то, что, что сейчас предлагают штрафовать тех, кто дает милостыню. Ребята, вы сначала научитесь штрафовать тех, кто берет взятки и то дает взятки. Вот взятки. А когда вы начинаете говорить про милостыню, но ну, хочется сказать, что действительно пора уже отдохнуть, и Мосгордуме, наверное, тоже. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Георгий, пожалуйста, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрые люди. Здравствуйте. Вы знаете, я думаю, это такая же глупость очередная, потому что, ну, вот я, допустим, с каждой зарплаты отправляю фонд да, «Подари жизнь», да, чем фактически я даю милостыню. Они тоже просят, они продают, дают рекламу и говорят, вот помогите. Я им отправляю. Фактически я даю милостыню. Меня муж оштрафовать.
1: Да нет, Чай. Георгий, ну зачем вы передергиваете? Нет. Речь идет нет. о даче денег по прошайкам, которые стоят в метро. Почему мы сразу вот так вот, да? Может быть, наоборот, этот законопроект направлен на то, чтобы люди, которые действительно часто и очень часто совершают эти вот акты благотворительности, помогали тем, кто действительно в этом нуждается и тем, кто ваши деньги не украдет. В фонде Чулпан Хаматовой они достанутся больным детям и в десятках из Сотни других фондов они достанутся больным детям. Кому они достанутся, если вы отдали их э, в метро бабушке с пропитыми глазами и с опухшим лицом, я не знаю. И вы, Георгий, тоже не знаете. Знаю, а вот. я
0: знаю. Вот вот. Вы не знаете, а я знаю.
1: Кому, скажите, просветите нам. А вот э, трубку повесил, потому что... Ну потому что, что не знает. Да. Значит, сказать «я знаю» повесить трубку, это значит сказать «я не знаю». У не, нас 30 нет, секунд до конца эфира. Давай, давай
2: так, ты не будешь перебивать людей и дашь им право высказаться. Если мы спрашиваем у людей, дай им право высказаться, и не надо комментировать их высказания. Нет, я для
1: того сюда посажен, чтобы комментировать
2: их высказания. Нет, а ты... насчет права высказаться, на каждое право высказаться
1: есть свой хронометраж, дорогие друзья. Окей. И он сейчас нам подсказывает, что через 10 секунд в прямом эфире радио «Комсомольская правда» короткая реклама и выпуск новостей. А время для того, чтобы высказаться слушателям, у нас будет предоставлено. Достаточно. Московские окна. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире
2: Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, мы обсуждаем инициативу, которая имеет место в Главном управлении внутренних дел по городу Москве, ввести штрафы для тех, кто дает милостыню. И одна, одновременно с этим
2: увеличить штрафы для тех, кто а, просит милостыня. Угу. А, я теперь небольшую справку. Подаяние, давай. она же милостыня, добровольная раздача или пожертвование своих денег, продуктов питания, одежды, различных бытовых предметов и других ценностей, а также иная помощь другим людям, как правило, нуждающимся, нищим или бедным. Как правило, акт подаяния совершается по моральным причинам. В Евангелии от Луки сказано, всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. В Евангелии от Матвея говорится, Говорится, милостливые, ибо они помилованы будут. И тут появляется Мосгордума, который говорит, мы вас оштрафуем.
1: Миш, ты знаешь, вот давай так, либо мы живем по законам а, по Священного Писания, либо мы живем по нормам Уголовного а я по Кодекса. я закон, по
2: законам сердца живу. Знаешь, если я хочу подать человеку, бабушке, если я хочу подать нищему копейку. Миш, это лицемерная позиция. Ты это, хочешь...
1: не... это лицемерно. Сейчас объясню, почему. Ты сам прекрасно знаешь, как журналист, что за этими нищими в большинстве случаев стоят люди, которые у них... Я не 60-70. Антон. Хорошо, подаю, как, как человек. человек. Да. Пожалуйста, ты тоже знаешь, что за большинством этих нищих, особенно нищих с детьми, стоят те, кто у них забирает 50-60%. Лицемерие, это... Это,
2: это говорит сейчас об этом, проходя мимо и не помогая этим людям. Ты знаешь, Миш, а, я когда да, прохожу давай, мимо давай, и, давай и вижу, когда... Давай не будем друг друга сидят, в
1: лицемерии. Сидят нищие, да. и у них ребенок, Миш, я 02 звоню. Вот хочешь вверх, хоть. Я звоню 0 и говорю, что здесь собственно нищие с ребенком Миша, они приезжают
2: за две минуты. У меня несколько раз так было. Антон, В Москве. Антон, за две ты, минуты ты приезжают. Ты молодец, наверное. Но когда ты проходишь, я не знаю, мимо церкви, а там стоят мил, ми, просят милостыню, когда к тебе подходит, я не знаю, человек, которого трясет с похмелья и говорит, браток, дай два рубля, да, а ты делаешь морду кирпичом, отворачиваешься идешь мимо. Лицемер ты. Мне нетрудно ему дать два рубля. Миша, а я... И да, поэтому Я не хочу минуту, дать минуту, ему два и, рубля, и, и, поэтому... и я
1: говорю ему об этом. Я не лицемер, Миш. И я и... говорю ему Тогда... Пошел ты, знаешь куда? Как... Вот Алкаш.
2: Ага, ну вот.
1: Два рубля. Тогда Друзья, обвинять... у меня был случай, когда да, я жди, в
2: Обвинять меня в лицемерии не надо, да? Ты за собой последи. Миш, я слежу за собой. Mm -hmm. А, а, а люди, людям, которые подают милостыню, называть их лицемерами, Антон, ты просто а, сейчас получишь огромное количество врагов. Это наше дело, понимаешь? вмешиваться в наши дела. Хотим-подаем, не хотим А вот я, подаем. как гражданин
1: этой страны, хочу, чтобы деньги, которые а, мы, а, как ты говоришь, от сердца отдаем, доставались тем, кто действительно в, нём, в них я нуждается. Я заработал эти деньги. Я,
2: я заработал эти деньги. Не тебе ими распоряжаться, понял? Виш, хорошо. Вич, Миш, ты а, хочешь... Тебе все равно, кому они достанутся. где а я... тебе Это всё мои... равно. Это мои
1: деньги. Если <laughs> ты даешь их человеку, который... Если там... бы
2: мне было все равно, они бы доставались тебе. А я не хочу, чтобы мои деньги доставались тебе. Поэтому я распоряжаюсь своими деньгами. А я не хочу, чтобы твои деньги доставались. Ну, вот сегодня. и все, поэтому не надо меня обвинять, обвинять тех людей, которые подают милостыню. Не надо. Вот давай дадим этим людям самим возможность высказаться. А, подожди, мне просто интересно. На секундочку. На давай, секундочку. Давай, давай. Ты проходишь мимо. Да. Бабушка не просит милостыню, но продает, э, я не знаю, старую потрепанную книжку Проспера Мариме. Мэ. Ты видишь, что это бабушка, что э, вполне возможно за ее спиной стоит теневой бизнес. И именно этот теневой бизнес вручил ей эту потрепанную книжку Проспера про Мариме, Мэ, которую раньше за макулатуру. Ты проходишь мимо или покупаешь за несчастные 40 рублей вот эту Вот сейчас, Миш, ты сам
1: себе Речь. ты только что об нам процитировал, что такое а, подаяние, что такое милостыня, милостынь давать, милостынь получать. Бабушка, которая продает книжку про Мэри Мэ, чтобы заработать
2: себе на хлеб, не просит милостыню. Она предлагает а, товар, Она понимает, что эту ты... книжку никто не купит. И я, и я покупаю эту книгу. Это просто завуалированная а вот это, а вот
1: это цивилизованно. Вот здесь я оставлю. Это, это цивилизованная да, да. Цивилизованный способ а, помогать людям.
2: Просто... И цивилизованный способ просить помощи. Но просто есть люди, которые не могут никак протянуть руку и поэтому ну вот хотя бы что-то хотя мы понимаем а что почему это так а почему ты не хочешь о том что
1: есть люди которые не хотят стоять с протянутой рукой а пытаются там из последних сил цепляться за соломинки которые у них и, и у них ты есть знаешь, и
2: зарабатывать деньги бабушка стоящая с потрёпанной одинокой книжкой про Спера Маримена в 30 градусной жаре и бабушка которая без этой книжки стоит и собирает милостыню или там стоит у магазина и говорит подайте пожалуйста на хлеб вот для меня это э, люди одного и того же толка а для меня нет ну и слава богу 8800-200-9702 телефон прямого эфира. 8800-200-9702. Сначала мы
1: пообщаемся с ко координатором движения Дети рабы в руках попрошайка Ириной Вишниковой. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам инициатива столичной полиции а, штрафовать а, за а, дачу милостыни?
3: Ой, ну, я считаю это предложение вообще совершенно бредовым. То есть э, штрафовать тех, кто хотят помочь. Mm -hmm. Ну, это против милосердия вообще, в принципе.
2: Хорошо. но э, Ирина... наш ведущий, который с вами сейчас разговаривает, э, говорит о том, что за теми людьми, которые просят милостыню, стоит теневой бизнес, который забирает чуть ли не весь доход. И помогая, э, отдавая милостыню, мы помогаем этому теневому бизнесу. Ирин, Миша да, задал да, вопрос. Да, как...
3: да, это в принципе я тоже самое говорю всегда. Так, То, это вы, правда. Понятие угу. мафии как таковой, да, кто, кем являются эти люди и то что идет от души человека например если ты идешь по улице хочешь кому-то помочь это не значит что тебя же за это будут и наказывать
1: Хорошо. А вот, Ирин, как, как тогда вот, э, в, вас тоже понять? Вы говорите, что за людьми, которые просят милостыню, стоят другие люди, которые забирают деньги. И при этом вы говорите, что нельзя штрафовать тех, кто хочет милостыню давать. Так может быть нам вот это вот милосердие человека направить нужно в нужное русло, а чтобы деньги доставались в, в, в полном объеме тем, кто, кому они действительно нуждаются? Предложите свой вариант.
3: Это вы как бы путаете просто понятие то, что есть от души человека, да, и то, что должно быть наказание. То есть мы, мы за то, чтобы наказывали те, кто просит. И не просто все, да, а именно конкретно те, кто использует рабский труд. Конкретно детей мы занимаемся именно детьми. То есть за это мы боремся всеми ногами, руками, вообще. Ну, а штрафовать людей, которые хотят помочь, ну, это вообще просто, не укладывается в голове.
2: Спасибо большое, спасибо большое, что были у нас в эфире. Ирина
1: Вишнякова, координатор движения
2: Дети рабы в руках
1: попрошаек. Давайте угу. телефонные звонки. Теперь Мне принимать. просто
2: интересно, а, а когда ты приглашаешь гастарбайтеров, чтобы ремонт дома делать, ты, конечно, теневому бизнесу не помогаешь. Хотя Я ты... не приглашаю гастарбайтеров, чтобы ремонт дома делать. Ну, хорошо, ты не приглашаешь другие люди приглашают, они тоже помогают теневому бизнесу. Они понимают, да, что да, у гастарбайтеров да. отобраны паспорта, да? Так Естественно,
1: так. конечно. Они конечно. понимают, что у гастарбайтеров отобраны паспорта, они понимают, что гастарбайтеры не заплатят налоги. А а поэтому тех деньги... людей,
2: которые делают ремонт с помощью гастарбайтеров, надо также штрафовать. Естественно, Понятно. Миш. Все, люди, понял, которые я, нанимают... Не, ну, угу.
1: а, прости, это в законе написано. Люди, которые нанимают нелегальных, а, нелегальную рабочую силу, подвергаются еще большим штрафам, чем сама эта нелегальная рабочая сила. Прости, это, это уголовный
2: кодекс. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Сергей, пожалуйста, здравствуйте.
1: Да, до, добрый день. Добрый день. Сильно много вы
0: спорите, господа, между собой. Сколько желающих да, дозвониться. Тема, на самом деле, очень актуальная, потому что тот факт, что что есть теневой бизнес, который этими попрошает руководит, он есть, и он очень криминален, потому что там привлекаются дети для этого, да? Вы много знаете этих историй, что детей усыпляют чем-то, и они сидят или лежат на руках, на коленях. Пожалуйста,
2: ответьте да. на вопрос. Вы да. нас обвинили, что мы им долго спорим, вы сами начинаете долго слишком раскачиваться. Надо да. ли наказывать тех, кто подает милостыню?
0: Не надо, тут однозначно нельзя ответить. Милостыне может быть разная. Надо наказывать тех невредивых чиновников в структурах или в институтах власти, которые такие бредовые идеи выдвигают. Надо у них чтобы внутри того же МВД... Было выложено обязанность. Так, на спасибо,
1: спасибо. Мы вас поняли. Да, у вас. И идея бредовая, все. И... Да, спасибо. бредовая идея, хорошо. Да. Но э вот вы говорите: смотря кого наказывать. Ну, вот давайте э смотря кому не давать. Вот, предположим, да, вы едете в метро. Э вот классическая история: да: женщина, э дочки на операцию, себе на операцию, уходит, сгорбившиеся, хромает, и так далее. Так. Вот. Э хочешь,
2: даешь, хочешь, не даешь. Потом же эта женщина заставляет.
1: доезжает до конечной остановки, э mm. э где молодости. Людно, вдруг резко выпрямляется, и нога у нее уже, собственно говоря, не загнута внутрь, она может идти нормально. В общем, встала и пошла. И, и,
2: и к чему ты это говоришь? Я
1: говорю к тому, что не подавай. люди э, заплатили там кто-то, может быть, условно говоря, отдал последнее, вот, а это, это заграбастывается и э, уходит потом на. Антон, что
2: ты несешь?
1: На всякие... Кто отдает последний? Миш, я, я скажу, кто отдает последний. Когда Комсомольская правда проводила акцию «Поможем а, украинским беженцам, поможем Донбассу», да, а,
2: приходило очень много пенсионеров... Слушай, не путай квадратные и соленые, я тебя умоляю, беженцы, попрошайки, мы сейчас вообще как, все Миш, в Миш, эти,
1: кучу... а, эти же пенсионеры,
2: эти Антон, а, мы о чем говорим? Мы говорим о милостыне. Мы говор... в Москве? Это, это называется гуманитарная помощь, это не называется милостыне. 8800 200 р я уровне. говорю, что те же люди, которые помогают действительно гуманитарной помощью,
1: те же люди вот а, а, в метро мелочь не дают таким вот проходимцам. — У тебя есть доказательства этому? — что Потому они... Миш, я своими глазами видел... — Что, давай...
2: человек отдал последнее? Я... — а я... Отдал тому, так. кто распрямился? — Да, вот насчет того, что всё. распрямился. Давай Нет. так,
1: я сейчас... Сейчас мы уйдем на короткую рекламу выпуск новостей, а потом я расскажу, что я видел собственными глазами. А там уже, друзья мои, в общем, думайте сами, решайте сами. Звоните сами по телефону 8 800 200 ровно 9702 или пишите смски на короткий номер 2420. В начале послания не забудьте три буквы «РКП».
0: Московские окна.
1: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. Голосовые связки собственно разогреты, друзья мои. Теперь в ваша очередь. Напомню свое быстро, мнение. Да. Напоминаю. Московская полиция, как сообщила одна из столичных радиостанций, хочет инициировать поправки в действующих законодательствах, согласно которым, во-первых, собственно, просить милостыню будет дорого и невыгодно. От 2,5 до 5 тысяч рублей штрафа за попрошайничество
2: будет введено... И плюс еще штраф тому, кто будет давать милостыню. Милостыню давать. в размерах штрафа пока угу. речи не идет. Вы знаете, я уже все сказал. Я считаю, что никто вправе, не вправе мне говорить, кому я должен подавать деньги, давать, и уж тем более не вправе штрафовать. Я считаю, что, ну, просто недоказуемо. 8800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Марат, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Марат. Слушаем вас. Просто,
0: просто вообще ужасно слушать такие вещи, да. Скоро, я не знаю, вы знаете, попадаются ведь люди, которые не то что, они эти-то попрошайки, эти не попрошайничают, они молча сидят. Мы сами им кидаем деньги. Вот. Это кто хочет кидает, кто хочет не кидает. Они молча сидят, не просят. А очень часто попадаются такие люди, которым действительно просто не хватает пенсии на
1: жизнь. Им не да. хватает. Спас... И
0: они ходят, угу. да, ходят, просят на хлеб. Такие бабушки, их просто действительно жалко. Они не сидят в метро, они ходят по
1: улице.
2: Ну вот Анто, Антон считает, что за этими бабушками бизнес теневой стоит. Спасибо. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Алексей, мы вас слушаем. Здравствуйте,
1: Алексей.
0: Здравствуйте, но ну, идея, мне кажется, точно бредовая, это очередной закон, который совершенно не будет исполняться. А по поводу вашей дискуссии, я в своей жизни проводил такие опыты, то есть бабушке давал вместо денег, предлагал тоже, ну, буханку хлеба, да, есть у меня в пакете. На, не берут, то есть им это не нужно. И вот после нескольких таких, так сказать, экспериментов я вообще перестал кому-либо давать милость. Это мое мнение, спасибо. Да,
2: спасибо большое. Спасибо. Следующий звонок, здравствуйте. А я бабушке покупал хлеба а она брала, странно. Алексей, пожалуйста. Здравствуйте.
0: Алексей, это я, да? Да, вы. Это... Здравствуйте, Михаил, Антон. Антон, вот вы меня всегда вдохновляете своим оптимизмом, так сказать, и компетентностью той, той, той темы, которую обсуждаете. Но я скажу, как в том фильме «Отоба шли солдаты», который снял Леонид Быков. Там один из персонажей сказал другому, или командиру взвода, не голодал ты, понимаете? Я вот применительно к вам хочу сказать. Я также оказывался в ситуации, в одном из курортных городов я оказался без денег, но я решил на своей шкуре проверить, что это такое, вместо того, чтобы посылать там телеграммы помощи и все остальное. Я мыл два дня бутылки, поселился опять в гостинице, меня подхватили добрые люди, которые, кстати, оказались из Азии. Дали мне возможность подзаработать. Потом все само собой пошло. Я уже как бы ощутил гражданином этого города. Отдохнул уже как бы, на более скромной основе и вернулся с детьми в Москву. Вот. А по поводу... Это дело каждого. Я не знаю применительный инструмент, как это все будет действовать. Может, половина московской милиции переоденются в бомжи-попрошаек и будут за руку хватать за тех, кто, люди, которые действительно от своих добродетели свои по, хотят помочь тем или иным, в зависимости, так сказать, от своих каких-то оценочных критериев. Но я вот хочу сказать, я в вот 90-е годы помню, mm -hmm. вот это политическое сомятиство, да, люди в любом случае едут в Москву, где можно хоть как бы прокормиться от тех, у, уйти от тех бедствий, которые натолкнули их на данную
1: так. Из, преемся да, алексей спасибо долго, большое. Спасибо. я только вот все таки отвечу да насчет того что не голодал я вот не буду говорить голодал не голодал вы выводы сделаете сами в девяносто году мы переехали в россию мама устроилась на работу в районную больницу города красноармейск саратовской области и зарплату там не платили вы знаете месяцев по пять по 6. И вот э, вы это, как бы, эту информацию вот, получите,
2: а теперь делайте выводы,
1: голодал или не голодал.
2: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Дмитрий, пожалуйста.
1: — Здравствуйте, уважаемый Михаил. Здравствуйте, уважаемый
0: Антон. — Здравствуйте. — Мне часто приходится ездить на электричках, поэтому я тупо не, не, не подаю людям, которые тупо идут с протянутой рукой, но даю тем людям, которые исполняют музыкальные номера. Кто-то играет, кто-то поет. Там, и... Вот как здесь относиться к этим? Хотя мы также знаем, что они также не платят налоги, но они, так сказать, своей работой Mm -hmm. Делают да, и, естественно, получают за это деньги. Как он туда относится? Попрошай не стуни, на единицу.
2: Я другой пример приведу. В электрической да, еще более-менее попадаются такие персонажи, которые умеют петь. А, например, рядом с одной из церквей сидит человек который, не имея слуха и голоса, но я сейчас, конечно, попробую изобразить, что он поэтому по Нет, ты имеешь слух и голос, поэтому у тебя но, не получится. Ну, типа, да. «По приютам я с детства скитался, там, не имея родного угла». Ах, зачем я на свет появился? В общем, примерно так он по... И ничего.
1: А я, я, не знаю, сейчас этот нищий стоит или не стоит. Вот знаете, на выходе станции метро Третьяковская, вот, собственно, ровно между между большой и малой Ордынками, да, вот в районе Макдональдса сидел такой вот бородатый бомж. Он изображал из себя калику перехожего. Может быть, он, собственно, и был странником. И вот он не играл, не пел, у него он где-то нашел магнитофон, и он там крутил кассету. С церковными песнопениями. И вот этим, собственно, вот пытался каким-то образом получить
2: милостыню. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Ирина Георгиевна, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день. Я хочу рассказать вам один, я не
0: задержу долго, один очень интересный эпизод. Я человек верующий. Иду с батюшкой. Иду, и вот всем попрошайкам подаю. Он молчит. Потом, когда мы вышли из перехода, он мне говорит, э, зачем вы это делаете? Я говорю, ну как же, надо же помогать, надо подавать. Он сказал, это не так надо делать. И Господь наказал. Он поставил их, а они протянули руку. А вот бабушка продает полевые цветочки. Она потрудилась, ей трудно. Но подайте, купите у нее эти цветы, даже если они вам
2: не, не нужны. нужны.
0: И с тех пор я перестала
3: подавать.
1: Понятно. Спасибо, Значит, спасибо. Спасибо. Очень, спасибо. Очень поучительно поступил вот ваш духовный отец. Давайте еще один телефонный звонок примем. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон, друзья, и смс-портал, короткий номер 2420. Как вы относитесь, собственно, к намерению, к инициативе московской полиции штрафовать тех, кто дает милостыню в нашем городе. А У нас пришла смска.
2: Миш, прочитаешь? Да, а можно по-другому ставить вопрос? Например, как искоренить такое явление, как уличных попрошаек? Без переводов в плоскость эмоций. милосердия не милосердие. Если попрошайкам перестанут подавать, у них есть шанс вырваться от мафии. Только надо дать им приют. А сторонники уличного милосердия воспроизводят ситуацию. Конечно, зачем думать о живом человеке? Сунул мелочи, совесть спокойна. Марина, я вам отвечаю. Марин, спасибо большое. Ни в одной стране мира без Бедности по прошенничеству не искренны.
1: Но, но, при... но есть много ми стран ми мира, ми где это...
2: попрошайничество запрещено законом. Но ни в одной стране это не искорено. Поэтому мы не будем в другую плосно... плоскость ставить вопрос, как искоренить такое явление, как уличных попрошаек. Невозможно. Приведете хотя бы один пример, где нету уличных попрошаек, значит, мы возьмем пример этой страны и будем на примере Ребят, этой а страны. Вот приведу, все а вот
1: приведу, Миш. А, Что? А, Монголия?
2: Не Монголия. Советский Союз
1: на заре а, его становления. А, Феликсу, Феликсу Эдмундычу Заодно только то можно было ставить памятник, что он практически искоренил детскую
2: беспризорность в нашей стране, Миш. И это факт. Антон, и как не бы путай сейчас бе детскую беспризорность и попрошайничество? Попрошайки были всегда. Это, это очень это, хороший, хороший это, Миша, бабушка Миша пример. бабушка рассказывала, моя, это мои родители рассказывали, я сам в конце 70-х видел, как по квартирам ходили люди, погорельцы просили и давали деньги. Это очень одежду. хороший пример.
1: А, вот в каком ключе? Если у человека, а, если дать человеку шанс вы Вырваться из этой ситуации, то он, если он все еще человек, если он не опустился на дно, он этим шансом воспользуется. Это было сделано в начале 20-х годов в нашей стране. Я очень надеюсь, будет сделано еще Поступайте, раз.
2: Поступайте, как велит сердце. Не слушайте вы нас. Вот хотите понять. Если подать, будет подайте. принят
1: закон, друзья мои, давайте соблюдать законы.
2: Московские окна